0: Radio. Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch 2020, een speciale aflevering van Beurswatch... waarin we vooruitkijken naar het komend beursjaar. En dat vooruitkijken dat doe ik met Corné van Zeil van Actiam... en met Stan Westerterp van Pond Capital Partners. Welkom. Ja, hoe het nieuwe jaar eruit gaat zien, dat is natuurlijk nooit te voorspellen. Maar ik ga ervan uit dat jullie ongetwijfeld wel verwachtingen hebben over het volgend jaar. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat een aantal ontwikkelingen van het afgelopen jaar daar nog wel een rol in spelen. En wat mij vooral bezig heeft gehouden in het nieuws ook. De handelsoorlog, de lage rente en de brexit. Waren dat voor jullie ook de belangrijkste thema's van het afgelopen
1: jaar? Corné? Uh, ja, ik keek toevallig uh, naar de vooruitzichten van vorig jaar. En toen zag ik uh, die allemaal genoemd worden. Inclusief uh, natuurlijk Italië. En uh, sterker nog, Italië gaat er waarschijnlijk weer opkomen. Want eind januari hebben we regionale verkiezingen. die waarschijnlijk het Italiaanse politieke spectrum weer wat gaan veranderen. En dat is eigenlijk het vreemde. Al die wat mijn voorspelling was. Nou, die thema's zullen wel weggaan. Ik denk dat we ze allemaal naar 2020 kunnen meenemen. Ik heb het ook zo.
2: Ja, je hebt het over drie thema's: handelsdeal. Ja? We hebben het over Brexit. Italië Vraag. wordt natuurlijk. Gebracht. En ja. volgens mij de verkiezingen krijgen we natuurlijk ook nog we krijgen volgend, jaar volgend jaar in Amerika. En ja. reken maar dat de aandelenkoersen een paar maanden vooruitlopend daarop ook heftig zullen gaan reageren op, op alle ontwikkelingen die we daar gaan krijgen. Brexit,
0: handelsoorlog, lage rente, verkiezingen. Hoe gaan die de beurs beïnvloeden? Zal de stijgende lijn voortzetten? Hoe gaan die het sentiment beïnvloeden? Laten we even kijken naar die handelsoorlog. Zul, zal dat nog druk geven op de koersen de komende periode?
2: Ja, maar wat je continu ziet, erop is dat uh, die handelsoorlog... beleggers worden op een gegeven moment ook een beetje moe... van thema's die continu terugkeren. We kennen het verhaal wel een beetje. Uh, je ziet nu weer dat China en Amerika weer wat dichter bij elkaar komen. Hop, gaat de beurs weer omlaag. Nemen ze weer een stapje van elkaar af, gaat de beurs weer... Uh, sorry, gaan we omhoog... En en daarna weer omlaag. Um, en je ziet wel op een gegeven moment... dat het toch steeds wat minder impact begint te krijgen. Vooralsnog gaan we er eigenlijk vanuit... dat uh, in ieder geval uh, heel veel problematiek vooruitgeschoven wordt. He, er nu wordt nu gesproken over de lichtere onderwerpen... Uh, waardoor we per saldo nog steeds record op record stapelen. Maar het is niet ondenkbaar dat inderdaad uh, in aanloop naar die verkiezingen... dat de retoriek nog toch weer wat harder gaat worden... met name vanuit Trump... en dat je dan toch wel even weer een, uh, ja, met de billen uh, samengeknepen zit in afwachting
1: van, uh, van wat de uitkomst gaat worden. Ga, ga jij ook vanuit uh, Cornelius als het gaat om de handelsoorlog? Ja, inderdaad. En wat je dus nu al ziet is dat het ook steeds meer impact op de Amerikaanse economie begint te krijgen. Je ziet inkoopmanagers indices al, al dalen. Een van de hele mooie indicatoren die ik in de gaten hou, is het vertrouwen van CEO's. En dat staat nu op het dieptepunt, van Amerikaanse CEO's, dat staat nu op het dieptepunt. is de grote financiële crisis. En dat geeft wel aan, ja, als die CEO's het niet meer vertrouwen, dan gaan ze ook niet meer investeren. Dat deden ze al niet zoveel, want de afgelopen jaren hebben ze vooral Sherba gedaan. Um. Ja, en dat is dus uiteindelijk ook slecht voor de economie. En dat gaat misschien uh, Trump nog wel opbreken. Wij verwachten dan ook een langzaam terugvallende economische groei. Corné,
0: jij peilt, net als Bink, Bink peilt de stemming onder particuliere beleggers. Jij doet dat bij de professionele beleggers. Die voorspelden voor dit jaar een eindstand van 501 voor de
1: AEX. Dat kan nog gebeuren, maar we staan op uh, tegen de 600. Ja, en het grappige was, uh, toen ik dat bekeek, uh, toen dacht ik... Oh, ze zitten er vlakbij. Ik denk. oh, wacht eens even. Nee, er staat 501. En geen 601. 0 ja. 1 Dan kan je nagaan dat al die experts, uh, en dat waren er ruim 100, uh, gemiddeld er zoveel naast staat En dat was het gemiddelde. De, hoog, de experts met, het beste voorspelling, die had, of met de hoogste voorspelling dat 620 staan. Nou, dan zou je zomaar eens, per ongeluk zomaar eens overheen kunnen gaan. Dan ja. kan je nagaan, dan hebben alle experts zaten dan al aan de verkeerde kant. In Europa en
0: in Amerika zie je dat de economische groei daalt. Dat kan uh, doorzetten, kan uh, een bodem zijn. Stan, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat denk jij van die economische groei?
2: Nou ja, het is, het is heel tweeledig. Je hebt allerlei indicatoren. Uh, Corné heeft er net inderdaad over vertrouwen onder CEO's. Uh, de inkoopmanagers in die zes zijn natuurlijk zeker voor de industrie zijn, zijn niet goed. Uh, zeker niet in Europa, maar in Amerika viel het eigenlijk ook tegen. Maar er zijn ook uh, indicatoren uh, die erop duiden dat het eigenlijk ontzettend goed gaat. Denk even aan het banencijfer dat we vanuit Amerika nog erbij kregen. Een werkeloosheid van rond de 3,5 procent. Nou, dat is, dat is historisch laag. Dat is nog nooit ja. eerder voorgekomen. Um, en daarin zie je wel ook dat de... de eigenlijk de, de, de machine op volle toeren op dit moment. En ik vind, in, uh, koppelend aan, aan die lage rente die we zien... Uh, het ook helemaal niet zo gek dat dit soort waarderingen tot stand komen. En als je in scenario's gaat denken... kijk, wij Nederlanders zijn van nature en beleggers ook uh, altijd vrij angstig... van we hebben hoogtevrees, hè, we hebben de crisis nog in ons hoofd... wanneer gaan we die strap terug weer krijgen? Maar wat de Amerikanen altijd zo mooi zeggen... bull markets don't die of old age... Met andere woorden, het kan nog wel een tijdje doorgaan. Er moet echt een trigger zijn um, om, het, um, om het om te laten keren. En dat betekent dat je een paar uh, ja, indicatoren daarvoor goed in de gaten moet gaan houden. Onder andere de inflatie. Als die op gaat lopen, dan kan je ervan uitgaan dat misschien de rente wel eens weer gaat stijgen. En dat is per definitie slecht voor aandelen. Zeker als je naar, naar dit soort waarderingen kijkt. Maar als dat niet gebeurt, is er ook nog steeds een kans dat we nog eens een keer een jaar 20% plus gaan maken. En dan moet je wel op gaan passen, fear of missing out, hebben we al een paar keer gehoord, FOMO, dat je niet te vroeg uitstapt, want dat is ook een risico op zo'n moment. Dan mis je een enorm
1: rendement. Is dat ook jouw visie, Correct. Um. Nou, wij zijn wat voorzichtiger. Die banencijfers waren echt gewoon ronduit uitstekend. Ik vond dat Trump zowaar erg bescheiden was over die. Uh, ik had wel een zo hele... kennen we hem niet? Nee, zo kennen we hem niet. Uh, ik had wel een hele reeks met ronkende tweets verwacht. Dat viel eigenlijk wel heel erg mee of tegen, welke kant je het ook maar wil bekijken. Maar je moet wel bedenken. Uh, nou, er zaten natuurlijk uh, de GM-strike erin. En er zijn ook een heleboel banen. Kijk, vlak voor de kerst heb je eh, dat al die warenhuizen op volle toeren werken. En dat zijn allemaal tijdelijke banen. En iedere keer dat iemand dus van baan naar baan gaat... is het weer een nieuwe werknemer. Dus hij telt, als hij iedere maand een baan heeft... telt hij dus iedere maand één keer mee... En, en dat is een fenomeen wat je dus vroeger niet had. En uh, zeker voor het, uh, voor het kerstseizoen heb je dat heel veel gehaald. Dus ik ben heel benieuwd hoe het volgende maandcijfer eruit ziet. Maar dat is natuurlijk een detail. En het is wel zo dat het achterlopende cijfers zijn. Persoonlijk uh, zie ik wel wat meer opwaartse potentie in Europa. Daar zie je echt wel uitbodeming. De ZEW-index was uh, eigenlijk heel erg goed. De verwachtingen-index gaan omhoog. Uh, nieuwe orders gaan omhoog. En in Amerika zie je tegenovergesteld. Als je de ISM-nieuwe orders kijkt, die is echt echt gekelderd. En dat is wel een zorgwekkend cijfer, want dat is echt heel erg vooruitlopend. Dus wij zien de economische groei in Amerika teleurstellen, verder naar beneden gaan in Europa, voorzichtig uitbodem. Het zal geen juichend jaar worden, maar het, het zal wat minder slecht worden en we langzaam de weg omhoog gaan. En daar hoort misschien een klein beetje hogere rente bij.
0: Ja. En uh, Stan, uh, als jij het hebt over hè, uh, jouw positieve verhaal, is dat vooral geschoeid dan op het uh, Amerikaanse deel of ook wel op het Europese deel?
2: Nee, nou ja, een, co een combinatie daarvan denk ik. Maar het is... Is niet zozeer dat wij ervan uitgaan dat we volgend jaar weer even 20% bijplussen. Het gaat mij er alleen om dat je in scenario's denkt en dat dit ook een reëel scenario is. En dat je dus op moet gaan passen met weer te voorzichtig te zijn. Want dan kan je dus in de lange looptijd dat je rendement wil maken, als je net één heel goed jaar mist, dan is het heel moeilijk om dat de volgende jaren weer goed te gaan maken. Voor wat betreft de economische groei zien wij ook wel inderdaad dat waarschijnlijk de groeiverwachtingen in ieder geval voor de bedrijfswinsten in Amerika volgend jaar wat terug gaan lopen. En dat inderdaad Europa misschien wat normaliseert. Nou, als je dan kijkt naar de waarderingen, die zijn in Amerika hoog, dat is traditioneel zo, maar de premie voor Amerikaanse aandelen is wel heel erg hoog ten opzichte van de rest van de wereld. Ja. Uh, dus daar zou je van kunnen zeggen, als dat normaliseert, dan moet dat naar elkaar toe groeien. Het zij Amerika wat lager, of Europa en de rest van de wereld wat, uh, wat omhoog. Uh, ik denk wat nog steeds leidend is, is ja, die lage rente waar we al mee aftrapten. Uh, zolang dat het geval blijkt te zijn, dat je zeker hobbelige markten gaat krijgen, die heel frustrerend kunnen zijn op sommige momenten, maar dat je aan het einde van de rit
1: gewoon nog in aandelen kan zitten, omdat je daar het meeste Rendementen op gaat maken. Als ik, als ik heel ja, even mag ingaan, want die hogere waardering. ik heb Toevallig is deze week de SP 500 uh, met een koers-winstverhouding boven de 18 gekomen. Ja, de laatste keer was in januari 2018 en toen was de piek op 18,6 om precies te zijn. Ja, dat zijn wel hele hoge niveaus, zonder rente ook ietsje hoger. Maar uh, het begint wel, uh, het is redelijk uitgemolken. En dit jaar is er eigenlijk vrijwel geen winstgroei geweest. Dus alle koerstijging komt puur door hogere waarderingen. Dat is wel een punt puntje om in de gaten te houden. Je begint op een heel laag punt. hoor Dat wel. Mm. Maar er is bijna geen winststijging geweest. In Europa zelfs een beetje winstdaling. Dus mm. zowel voor Europa als voor Amerika. Alle koerswinststijging is simpelweg omdat aandelen duurder zijn geworden.
0: Ja. Uh, nog even over uh, de rente. Of liever gezegd, uh, meer in brede zin, het monetaire beleid. Dat is ingezet toen Europa in, en ook Amerika er heel slecht voor stond. Wat mij misschien nog wel de meeste zorgen baart, is dat we nog steeds centrale banken hebben... Die heel veel doen om die economie overeind te houden.
2: Ja. Is, dat, is dat niet een red flag? Nou, economie, kijk, de economische realiteit is dat het, zeker in Amerika, en dan gaan we weer over dat werkloosheidspercentage praten. gaat helemaal niet zo slecht daar. Dus ja. vanuit economisch perspectief zou je zeggen: joh, die rente kan wel wat omhoog. Ik denk met name uh, dat er twee zaken spelen. Dat is één, dat er een Amerikaanse president is die toch, ondanks dat ze zeggen dat ze onafhankelijk zijn, wat invloed uitoefent op, de, op, op, op Jerome Powell en het, het uh, Open Market Committee. Um, en twee, dat is toch de angst dat die financiële markten uh, gerustgesteld moeten worden, continu weer. Uh, net als een, uh, ja, een drugsverslaafde die zijn shotje nodig heeft. En je zag het vorig jaar inderdaad gebeuren, 2018 dreiging van renteverhogingen, of in ieder geval onverwachte renteverhogingen, hop, meteen een enorm slecht kwartaal. En dat draaide eigenlijk aan het begin van dit jaar meteen om. Toen bleek dat de FED inderdaad pas op de plaats ging maken en in plaats van renteverhogingen ging praten over renteverlagingen. Dus dat is wel een hele belangrijke trigger. En ik vermoed
1: eigenlijk dat in 2020 uh, ja, de toon van die muziek niet snel zal veranderen. En het helpt ook helemaal niet. De ECB zegt hier dat ze de rente met 1,6% naar beneden hebben gebracht. Nou, Dat waag ik in twijfel te brengen. Want dat, als je naar de grafiek kijkt, zie ik heel wat anders. Maar oké, okay, stel dat ze gelijk hebben, zijn we er allemaal zo blij mee. Gaan jullie nou meer uitgeven omdat je geen spaarrente meer krijgt? Ik ken niemand die dat doet. Als ik voor ondernemers praat, vraag ik altijd: zijn jullie meer gaan investeren omdat die rente bijna nul is? Ik heb nog nooit een positief antwoord gehad. Overheden doen het ook niet. Ze worden wel steeds meer gedwongen, maar ze doen het nog steeds niet. En ja, ergo, al dat beleid, al dat monetaire beleid... heeft daardoor geen effect op de reële economie.
0: Zometeen gaan we verder met Beurswatch 2020. Dan bekijken we wat de beste beleggingscategorieën zijn voor het volgend jaar. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. Welkom terug bij Beurswatch 2020, een speciale uitzending van Beurswatch... waarin we vooruitblikken op het komend beursjaar. Dat doe ik met Corné van Zeil van Actiam en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week... De AEX sloot vandaag op 602,9 punten, dat is 0,1% hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op nummer 1 ABN AMRO met een plus van 5,8%, op 2 ASML met een plus van 2,9% en Alberts kreeg er deze week 2,8% bij. Het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Fugro met een plus van 7,1%. Dalers. De grootste daler deze week was Ahold Delhaize met een min van 5,5%. KPN verloor 4,8 En Vopac verloor deze week 3,4%. In de Midcap was de grootste daler deze week Wereldhaven... met een min van 9,7%. De AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. We gaan het hebben over beleggen in 2020. De fear of missing out die kan natuurlijk ontstaan bij beurzen... die maar blijven stijgen. We zien dat in Amerika en in Europa. Stel, mijn goede voornemen op het nieuwe jaar... 1 januari, ik ga beleggen.
2: Hoe stel ik verstandig een portefeuille samen, Stan? Uh, ja, dat vind ik een hele goede vraag, Rob. En ik wil wel een beetje naar de, de geschiedenis kijken van de afgelopen tien jaar. Eigenlijk is de afgelopen tien jaar na de financiële crisis zo geweest dat als je maar belegd was in de markten dat je altijd wel rendement zou maken. We noemen dat met een mooi woord eigenlijk gewoon beta. Dus koop gewoon de index en dat gaat wel omhoog. Ik denk, uh, als we naar de komende tien jaar gaan kijken, dat we één tevreden moeten gaan zijn met minder rendement. Heel simpel gezegd, dat komt door de hoge waarderingen... en de lage rentes van dit moment. Dus echt substantieel lager dan het gemiddelde... dat we de afgelopen tien jaar hebben gezien. En twee, ik denk dat je meer wat we met een mooi woord alfa noemen... echt moet gaan kijken naar de individuele beleggingen waar je in gaat beleggen. Je hebt nu, ook, nu zie je ook al dit jaar dat er een enorme discrepantie is... tussen verschillende sectoren qua waardering. Denk in, in aan de bouw, aan de staal, aan, aan, aan banken, verzekeraars doen het allemaal slecht. Technologie doet het goed, healthcare doet het goed. Er zit een enorm verschil tussen. En ik denk dat het nog belangrijker wordt om uh, op individueel niveau... of sectorniveau of geografisch niveau te kijken naar... wat koop ik nou precies... Ik wil kwaliteit in mijn portefeuille hebben. Ook dat als we een keer uh, die daling weer krijgen... Uh, ja, dat je gewoon in, in goede stukken zit. En dat je daarmee uiteindelijk uh, het beter doet dan de markt als geheel.
1: Corné? Ja, nou, ik vind het een hele mooie periode die afgelopen tien jaar. Afgelopen tien jaar hebben we bijvoorbeeld met de S&P 500... 16,1% per jaar gemaakt gemiddeld in euro's... inclusief die ontvangen dividend. Dat is gigantisch. Dat is zo verschrikkelijk hoog. Eén ding is zeker, nou niks is zeker... maar de, de, de kans dat je dit nog mee gaat meemaken is, is vrij klein. En dat betekent dus aanmerkelijk lagere rendementen. En als ik na alle tienjaars rendementen... Ik van alle grote brokers, het valt me op... er komt bijna niks boven de 5% uit... Dus dat betekent dat je aanmerkelijk lage rendementen, rekening moet houden... met hogere fluctuaties. Tenminste, dat lijkt mij een, 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 een heel logisch scenario. Zeker voor het komend jaar. Um, dus als je wil gaan beleggen... Kijk, standaard is altijd... ga iedere maand beleggen. Dat is altijd goed. Het middelen? Het middelen. Goed, iedere maand een beetje in een breed gespreid aandelenfonds. Liefst een tracker, want dan heb je zo laag mogelijke kosten. Um, en, en dat is een, een, een recept dat is eigenlijk altijd goed. Maar als je... Um, ...daarvan wil profiteren van die hogere fluctuaties. En met de Amerikaanse verkiezingen... Ja, ...lijkt mij dat een heel reëel scenario... ...dat die hogere fluctuaties er ook gaan komen. Dan hou je wat cash achter de hand. En op het moment, koers min 10%, moet je dat ook gewoon echt doen. Desnoods van van tevoren die oren al inleggen... ...bij koersdaling van 10% ga je gewoon kopen. En ja, dan kan je profiteren ook van die koersdaling. Maar ik denk dat het dus echt wel een, een, een heftig jaar kan worden. Zeker eh, met de democratische voorverkiezingen die al twee... Februari beginnen. Dus dat gaat echt ja. nieuw jaar in, dan ga je gelijk al daarnaar uitkijken. En ja, als er een Vrij linkse kandidaat als wordende mogelijk gaat worden, of nog ergens anders. Nou hou dan je pet maar vast, want dan wordt het een heel heftig jaar. Ja, um,
0: nou had je het over uh, kwaliteitsaandelen. Uh, Daar moet je op focussen sectoren die er voorkeur hebben... of bepaalde aandelen, bepaalde fondsen?
2: Nou ja, kijk, als je ziet wat de afgelopen tien jaar... als we daar weer naar kijken, naar die periode de winnaars zijn geweest... dat is dat natuurlijk met name de technologiesector. Ik denk ook wel dat wij echt in een, ja, in een digitale revolutie zitten... die in een, in een hockeystick ontwikkeling zit... Ja, als je ziet wat wij nu allemaal gebruiken aan technologie... ten opzichte van tien jaar geleden, ja, dat is gigantisch. En de bedrijven die daardoor uh, de grootste ter wereld zijn geworden... Apple, Facebook, Google, Microsoft, noem ze allemaal maar op... Uh, dan denk ik dat die trend nog wel even door gaat zetten. Maar kwaliteit zie je met name ook aan uh, fundamentele uh, aspecten van een, uh, van een bedrijf. Rendement op het eigen vermogen, inderdaad goede balanspositie... hoe zijn de winstmarges, wat zijn de groeiverwachtingen voor de komende jaren... en wat minder... Um, ja, de cyclische bedrijven die lage marges hebben, die hoge schulden uh, op de balans hebben staan, die gaan het in een economische neergang extreem moeilijk krijgen. En ook al zijn ze op dit moment misschien heel erg aantrekkelijk gewaardeerd, ik zou er weg van blijven. Jij ook of
1: nou, ik zou iets voor, toch wel meer voor value-aandelen gaan... omdat die discrepantie tussen value en growth nu zo ongelooflijk groot is. En ja, natuurlijk, banken hebben geen toekomst. Uh, over tien jaar doen we het zonder banken. Maar in de tussentijd denk ik dat als die rente een beetje gaat stijgen... dat bijvoorbeeld 2020 opeens wel eens per ongeluk wel eens een mooi jaar voor banken kan zijn. Uh, en hetzelfde geldt voor energiemaatschappijen. Die zijn ook heel erg goedkoop, heel erg afgestraft. Dat soort sectoren zouden best wel eens interessant kunnen zijn. En ik ben heel erg bang voor tech. Mocht inderdaad Warren Sanders uh, democratisch kandidaat worden... dan gaat iedereen heel erg bang worden in het komend jaar. En het hoeft niet te zeggen dat ze, dat ze daadwerkelijk president worden. Maar het feit, en op 3 maart is al de, eigenlijk al zo goed als bekend wie het gaat worden... Um, een
0: sentiment op de beurs. Zal
1: ja, en dan gaat dat een enorme sentiment hebben. Al op het moment dat zo'n extreme kandidaat. die techbedrijven gaat opsplitsen. is dat um, waarschijnlijk heel erg koersdrukkend. Het hoeft niet eens slecht te zijn voor de koers. maar de angst zal de koersen drukken. Ja. Um,
2: wat wordt 2020 voor een jaar voor obligaties? Nou ja, als je denkt dat aandelen duur zijn... dan moet je eens naar obligaties kijken inderdaad. Want die zijn stervensduur. Ja. Uh, zeker als we het hebben over Nederlands of Duits staatspapier... waar je van tevoren al weet dat je de komende tien jaar... een negatief rendement gaat maken als je ze nu koopt. Ja. Dus ja, heel simpel gezegd... Uh, blijf daar maar van weg en laat dat inderdaad uh, cash staan. En wat Corné ook zegt... gebruik die cash. Je hoeft niet... Meteen op 2 januari belegd te zijn. Je kan inderdaad ook gewoon even rustig afwachten. Zeker als je weet dat er een aantal uh, ja, ontwikkelingen op het programma staan... die de nodige volatiliteit met zich gaan meebrengen. Ja, dan kan het een hele goede strategie zijn om, om, om gewoon af te wachten. Uh, en zeker in obligatieland wordt het steeds lastiger om uh, rendement te maken. En je ziet ook dat beleggers, en daar maken wij onszelf ook wel schuldig aan... toch steeds meer hè, de, de, de risicoparameters gaan verschuiven om maar dat rendement uh, te kunnen behalen. En eigenlijk moet je gewoon op een gegeven moment tegen jezelf zeggen... tot hier en niet verder. Wij beleggen gewoon niet meer in deze beleggingscategorie... of we beleggen minder in deze beleggingscategorie... en zijn dan bereid uh, dan maar met wat
1: minder genoegen te nemen. Geldt dat ook voor jou, Corné? Ja, ik denk dat je dat ook steeds meer ziet. Ik, wij hebben intern ook de maatschappij, nou ja, God, het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar gewoon ergens bij de min 1% heb je echt wel een bodem. Want dan zijn er te veel beleggers die zeggen. Ja, maar sorry, maar hier ga ik echt niet meer voor beleggen.
0: En geldt dit ook uh, voor bedrijfsobligaties? Laat die ook maar liggen?
2: Nou
1: ja, tot op zekere hoogte wel. Zeker de, de uh, langlopende bedrijfsobligaties,
2: waar je dus een hoge duration hebt, waar uh, Corné op heet, hoge rentegevoeligheid. Uh, je ziet bedrijven inderdaad die financieel zo sterk zijn, die ook tegen negatieve rente in Europa en Amerika geld kunnen lenen. Ja, waarom zou je daarin in willen beleggen? Als je van tevoren al weet, het levert niks op. En en je hebt, maar je hebt wel het koersrisico nog eens als de rente op gaat lopen. Dus ja, blijven we weg van. Goed, wel aandelen,
1: obligaties liever niet. Vastgoed? Nou, vastgoed heeft het opvallend goed gedaan. Als je naar Nederland kijkt, denk je, hè, hoezo? En in 2020? <laughs> uh, in 2020, uh, ja, het leuke daarvan is, de rentegevoeligheid is een beetje weggegaan. De, de correlatie is voorkomen. ja, verdampt. Um, wat je wel ziet is, het is nu, vastgoed was vroeger alleen winkelcentra. Nu is het winkelcentra een, een woningbouw, met name Duitse woningbouw. is erg groot geworden in al die indices. En dat zijn twee sect subsectoren die heel erg ongecorreleerd zijn. Ja, voor, de, voor de detailhandel, het is waardeloos, het blijft waardeloos. Maar je krijgt wel value for money, zolang die value maar niet te veel krimpt. En de huizenprijzen in Duitsland zullen nog wel even doorgaan. Dus dat zal een ondersteuning voor dat hu Duitse huizenstuk zijn. Stam, vastgoed.
2: Uh, ja, dat ligt er helemaal aan wat Corné net al zegt. Kijk, als je detailhandel... Wij zijn gewoon van mening, vecht niet tegen die trend. Alles gaat naar online, dus het is zo levensgevaarlijk. Ondanks dat het optisch allemaal ontzettend goedkoop is... Je kan je afvragen of wat er over tien jaar nog van over is, als we die horizon zeg maar voorttrekken. En ja, woningen inderdaad, het is echt specifiek van aan welke subsector je binnen vastgoed aan het kijken bent. En kijk naar waardering en kijk inderdaad wat het oplevert en kijk wat het, wat het risico is als die rente weer eens een keer wat op gaat lopen. We sluiten
0: beurswatch altijd af met een tip voor de luisteraar. Wat is wat jullie
1: betreft de gouden tip en dan met de focus op 2020, Corné? Net als je focus op 2020, dan een leuke korte termijn strategie is uh, voor januari altijd. Kijk naar welke losers het over het jaar slecht hebben gedaan. Die doen het meestal in december nog eens extra slecht. Dat zijn vaak, als je daar een setje van namen neemt, kijk even bij de aandelen. Ik zeg altijd maar, die je niet tegen je schoonfamilie wil zeggen dat je ze in portefeuille hebt. Als je met aandelen, oh, überhaupt met hun over aandelen praat. Dat zijn vaak de aandelen die het net eventjes in januari goed doen. Moet je ook gelijk wel eind januari afscheid nemen. En voor de winnaars geldt precies het tegenovergestelde. Jouw gouden tip voor 2020. Nou ja, inderdaad,
2: uh, wat ik al eerder zei, verwacht volatiele markten die heel hoppelig en frustrerend kunnen zijn uh, door allerlei omstandigheden. Uh, zorg ervoor dat je klaar staat uh, op het moment dat dat uh, gebeurt. Uh, maar blijf wel gewoon in, in aandelen belegd op uh, lange termijn. En kijk naar de kwaliteit van wat je in huis haalt. Hartelijk dank. Corné van Zijl van
0: Actiam en Stan Westerp van Bond Capital Partners. Dit was Beurswatch 2020, waarin we vooruitkeken naar het komend beursjaar. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het en terugluisteren. Dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify en graag tot volgende week.